0: Nu är det dags igen att äntligen unna sig en stund med Självsnällpodden. något som, som jag faktiskt ser fram emot och längtar efter att göra, men sällan ger mig själv tid att göra. Det spännande är när jag sätter mig ner för att göra den här podden så vet jag inte vad jag ska prata om. Jag kan ha en idé, en uppfattning eller en tanke, men det blir inte alltid som jag har planerat och bestämt från början. Så det jag gör är att jag sätter mig ner, tar några djupa andetag och känner in mitt inre rum. Och därefter så kommer orden, tankarna och upplevelsen som jag vill dela med er. Så det vi ska prata om idag är just inre rum. Så varmt välkommen till Självsmällpodden med Maria Hellander. Det här med inre rum, vad är det för någonting egentligen? Ja, vet du vad? Jag tror att det är bara det att jag har satt ett namn på det som för mig är inre rum. Det kanske gör att du på en gång skapar en uppfattning om det jag pratar om. Kanske du vet redan vad jag pratar om. Eller så tycker du att det här låter ju hur flummigt som helst. Ja, men inre rum, det är en term som jag har satt på den upplevelsen eller den känslan jag får när jag kommer i kontakt med mig själv. För mig är det som att besöka mitt inre rum. Ett ställe där jag upplever lugn balans och där min intuition bor ja okej nu låter det här flummigt jag förstår det och det är helt i sin ordning men jag tror att även om du just nu när du lyssnar tänker att men vänta nu, nu har hon satt på sig foliehatten den där Maria Hellander så tänker jag att du säkert kommer att förstå vad jag pratar om om du hänger kvar en stund till låt mig börja med att berätta om Acceptance and Commitment Therapy varför jag fastnade för den metoden från allra första början. Du som har lyssnat på Självsnäll podden tidigare vet att jag under ganska många år arbetade med KBT. Men efter ett tag när jag kände KBT är ett väldigt bra redskap men det hjälper inte alla. Så kom jag i kontakt med Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Inom ACT så har man en grundläggande filosofi och den går ut på tre punkter. Den första punkten är du är hel. Den andra punkten är du har alla svar inom dig. Och den tredje punkten är det du uppfattar som obehag är att du sitter fast i ett gammalt tankemönster eller beteende som inte gynnar dig. Just den här föreställningen i en terapi, alltså en evidensbaserad, vetenskaplig terapi som används inom vården, som används av psykologer, av psykiatriker, av psykoterapeuter, coacher liknande. Att en sådan terapi använder just den här grundläggande tanken om att du är hel. För är det inte så att när du upplever att du har varit med om en massa elände, att du kanske har en trasig barndom, att det känns som att du har varit med om en hel del trauman eller att du under många, många, många år har kämpat med dig själv och med obehagliga känslor inom dig och tankar. Kanske har du fastnat i oro, ältande grubblerier och kommer inte vidare. Kanske har du destruktivt beteendemönster, att du dricker för mycket, att du röker eller äter för mycket. Kanske är det så att ångest och oro är en stor del av din vardag. Och då känner vi oss inte hela, eller hur? Det känns som att en del av oss är trasigt, att vi har gått sönder. Att vi skulle behöva gå till någon och få hjälp att programmera om vår egen hjärna. Men inom ACT som menar du, menar man alltså att du är inte trasig. Det är inget fel på dig. Utan det är dina tankar och ditt beteende som har fastnat på ett sätt som gör att du inte mår bra. Eller att du kämpar. Eller att du upplever en stor smärta och ett stort lidande i ditt liv. Och då är det just så fantastiskt att kunna jobba med den här metoden och hela tiden komma tillbaka till den tanken om att allra längst inne inom dig så har du en hel kärna. Där de här svaren finns, där du kan hämta kraft, där du kan hämta ditt lugn eller där du bara kan vila. För om det är faktiskt så att det här inre finns inom oss, att vi har just möjlighet att besöka det här stället som som ger oss lugnet och som är helt, öppnar inte det för en ganska spännande upplevelse. Jag möter ofta i mitt arbete som samtalsterapeut och beteendevetare Människor som brottas med sin oro eller ältande varje dag. Det kan vara att man går runt och känner en oro över saker och ting som ska hända i framtiden. Eller grubblar över det som har varit och det man har gjort. Den här oron som egentligen kanske inte alltid känns så logisk. Eller det här grubblandet över det man har gjort eller det man har sagt. Eller det man borde ha gjort och borde ha sagt. Det tar så otroligt mycket av din energi. Det kan vara så att du rent logiskt tänker att nej men vänta nu, det här är ju ingenting jag behöver oroa mig för. Det här är ingenting som kommer att inträffa i framtiden. Nej, absolut inte. Nej men jag kommer att kunna lösa den här situationen, betala mina räkningar eller se till att jag håller mig fri. Det här födelsemärket är egentligen ingenting annat än ett födelsemärke Det din rationella del av hjärnan som talar om det här för dig. Eller, oh, men det där jag sa på mötet, på, på jobbet, det var inte så farligt ändå. Det är ju ingen som har sagt någonting om det. Äsj, men vem som helst kan väl få göra bort sig eller säga fel saker? Jag hade ju kunnat acceptera om någon annan gjorde det eller haft överseende med det. Men ändå så kommer de här tankarna tillbaka. Gång efter gång så dyker de upp och tar kraft och energi. Det är som att din hjärna hela tiden ligger steget före dig och skyddar dig ifrån om den där katastrofen skulle hända. Så är du förberedd. Eller så att du verkligen inte gör bort dig igen på nästa möte. Så surrar de här tankarna om och om och om igen. Det är som att du fastnar i tankarna istället för att dyka ner och befinna dig i dina känslor. Anna Kovert uttryckte det där väldigt bra. Hon sa just det här, nu kommer jag inte exakt ihåg hur jag citera henne, men hon beskrev just det: att oro och grubblerier det är tankens sätt att fly ifrån känslan och hjärtat. Jag tycker det ligger så otroligt mycket i det. För det är ju någonstans som att vi hela tiden försöker hitta olika sätt att hantera ett obehag inom oss själva. Och vår hjärna försöker att lösa obehaget genom att hitta på olika tankar, planer, funderingar för att just skapa en möjlighet att ta sig bort från det obehagliga. Men problemet är att vi oftast fastnar i tanken och så dyker den upp på olika sätt och så köper vi det vår tanke säger till oss. Det är som att vi bara helt enkelt tar det som en sanning, de här tankarna som dyker upp. Även om en del av oss kan se helt rationellt på det så så dyker den här tanken upp i alla fall. Och när vi har köpt våra egna tankar som en sanning, då sätter hjärnan igång och trasslar ihop allt möjligt olika olika scenario, olika möjligheter, oftast stora katastrofer eller mindre katastrofer. Så om vi bara förbereder oss på ett visst sätt, om vi bara skulle göra så här istället för det där... ja då skulle det kanske gå lättare. Då kanske du skulle kunna lösa det. Och det här är ju precis samma sak som när vår självkritiker dyker upp och talar om för oss att vi inte är särskilt bra i alla fall. Och det där vi gjorde var ju inte riktigt väl uttänkt eller kanske så smart. Och varför ska vi ge oss in och söka det där nya jobbet eller gå på den där dejten eller satsa på en dröm ja men du vet ju, det kommer ju ändå bara gå åt skogen, du misslyckas ju det har ju hänt förut så varför skulle det lyckas den här gången och den här självkritiken när den kommer in vår kära gamla självkritiker som jobbar så hårt för att egentligen för att skydda dig men det enda den ställer till med är att den bromsar dig Vad är det jag vill komma in på när jag pratar om just den här oron? För jag har ju tagit upp det i tidigare avsnitt att diskutera just oron. Jo, det är för att vägleda dig tillbaka till ditt inre rum. Där det visserligen kan finnas känslor som är obehagliga. Men det finns någonting annat också. Det finns en källa till lugn. Och om jag kallar det för inre rum, så vad kanske kallar du det för? Du kanske kallar det för intuition, magkänslan. Du kanske kallar det för själen. Du kanske kallar det för bara helt enkelt ett tillstånd som du hittar till ibland när du är ute i naturen. Eller när du mediterar. Eller när du gör någonting där du är väldigt, väldigt fokuserad. Men oavsett vad vi väljer att kalla det för så vill jag att du bara kort nu stannar upp ett ögonblick och tar tillbaka dig själv till ett ögonblick när du kände dig som mest närvarande. Kan du föreställa dig det? Kan du komma ihåg det? Tänk tillbaka på den stunden när du kände dig som mest närvarande. Kanske var det när du satt på en stubbe ute i naturen och lyssnade på fåglarna. Kanske var det när du lekte med ditt barn. Eller höll ett spädbarn i fannen. Kanske var det när du mediterade. Eller var det när du låg i fannen på den du älskar. Kan du påminna dig själv om den stunden av närvaro? Vad kände du just då? Vad upplevde du? Vad hände i dig? Den här stunden av närvaro. Den stunden kommer ifrån dig. Och det här är så viktigt att komma ihåg. Men jag tror att vi är så många som tänker att nej men vänta nu. Det var ju faktiskt så att det var den här meditationen som vägledde mig in i lugnet. Eller det var ju faktiskt det att jag satt mitt i naturen Och det var naturen runt omkring som gjorde mig lugn. Eller att vara med mitt barn. Ja men då är jag ju närvarande. Så det var ju mitt barn som hjälpte mig att komma dit och vara där. Du har helt rätt. Visst var det så att du fick en liten vägledning till den här känslan. Eller den här upplevelsen eller den här närvaron. Men kom ihåg att den kom ur dig känslan. Det var du som besökte ditt inre rum. Det här lugnet, den här närvaron, den här känslan kommer ifrån dig. Det var inte någon som gav dig det där just då. Det enda du gjorde var att du fick en möjlighet att besöka det och fick en liten vägledning in i. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att du har det här inom dig. Du har den här närvaron ständigt tillgänglig inom dig. Och bara den kunskapen och den vetskapen kan hjälpa oss, dig, mig, att ta sig tillbaka dit. Och besöka det här rummet när som helst, när vi vill, när vi behöver. Och det spännande är att när vi besöker det här stället och när vi stannar upp där en stund och bara umgås med oss själva det är då det är så mycket lättare att hitta vad som är rätt, vad jag behöver göra och hur jag kan stötta mig själv. Låt galet? Jag kan ta ett exempel när jag gör den här podden och inte har en minsta susning om vad det är jag ska säga eller när jag tappar bort mig helt och hållet i när tankarna kommer in när mitt rationella jag kommer in när min självkritiker knackar mig på axeln och säger att hörr du vad är det nu du sitter och svamlar om för det händer så händer det här händer hela tiden under när jag pratar med när jag går in och gör den här podden Om jag då bara för ett kort ögonblick stannar upp, åker ner i hissen (går) i mitt inre rum och bara tillåter mig själv att vara där ett par sekunder så kommer de orden som jag behöver säga just nu. Så kommer den möjligheten att känna in vad som är rätt för mig att uttrycka och förhoppningsvis då även rätt för dig att höra. För jag tror och jag är övertygad om att i det här rummet så skapas någonting som är så essentiellt, genuint och som är du eller den du är tänkt att vara. Och tänk om det är så, tänk om det är så att vi alla människor går runt och har en kärna av vem vi är. Och vad vi vill och behöver. Jag tänker någonstans. Barn har ju väldigt nära till den här kärnan av sig själva. De är snabba med att uppleva och att vara i naturen och nuet. De upplever stunden istället för att analysera, rationalisera, värdera. Och när de är i upplevelsen så är det väldigt lätt att kunna fråga ett barn Vad behöver du just nu? Vad vill du just nu? Vad tänker du göra just nu? Och jag tror just att det är där de hämtar sin kunskap om vad de ska göra i nästa steg eller vad de vill eller vilket deras behov är för att de ligger nära sin upplevelse av sig själv och jag tror också det är här vi börjar komma in på intuition magkänslan, du vet den här känslan som kan dyka upp ibland den här känslan som har styrt dig i dina val ibland eller när när du har känt den Men så har du gått emot den och gjort någonting tvärtom. Och så kommer du tillbaka till tanken att nej, varför gjorde jag inte som jag kände från början? Varför följde jag inte min magkänsla? Den finns här inne i vårt inre rum. Intuitionen. Och när jag möter människor och pratar om intuition så så får jag ofta det är svaret att det är så svårt att hitta intuitionen det är så svårt att lyssna in det här jag vet sällan vad som är rätt och vad som är fel hur ska jag veta att det är min intuition, hur ska jag veta det det kanske egentligen bara är mina tankar eller min vilja eller att jag, jag styr in mig själv på helt fel spår men vet du vad, intuitionen det är det svaret som kommer redan innan du har hunnit ställa frågan färdigt Redan innan din hjärna har kommit in och börjat skapa en rationell fråga så kommer det ett svar: Det är din intuition. Det är spännande är att det finns en, idag en hel del forskning kring intuitionen, och det är många som försöker att förklara vad det är för någonting det är många ledare inom olika företag och liknande som försöker just berätta om att deras intuition, de litar väldigt mycket på den här magkänslan när det kommer till att fatta beslut. Att det är så på något sätt att vår hjärna har plockat in omedvetet massor med information som vi inte rationellt hinner att tänka ut och väga för och emot. Och där går det vårt. Vår intuition ligger steget före vårt rationella tänkande eller logiska tänkande. Så visst kan det vara så. Jag har ingen aning och jag har ingen behov av att försöka förklara det heller. Det enda jag vet är att det här finns så mycket kunskap och det finns så många svar. Och det här som jag började med att prata om när jag pratade om Acceptance and Commitment Therapy. Att du har svaren inom dig. Du vet vad du behöver. Du vet vad du borde göra. Du vet vad du vill. Men du behöver lära dig att hämta den kunskapen och våga känna tillit till den. Och det tror jag att vi gör ju mer vi övar oss i att besöka våra inre rum. Så därför ska jag skicka med dig några sätt- som du kan hjälpa dig själv att besöka ditt inre rum. Det första sättet var just där när jag ställde dig frågan- kan du minnas det tillfället när du levde som mest närvarande och helhjärtat? Att bara mentalt påminna dig om den känslan du upplevde just då- gör att du påminner dig själv om hur det är att vara där. Och den känslan du får tag på då- om det är ett lugn, om det är en stillhet, om det är en upplevelse av att vara ett med naturen eller ett i ett möte med en annan människa. Den upplevelsen hjälper dig tillbaka i det inre rummet, där du är hel och där du har alla svar. Så att försöka påminna dig själv om den känslan du upplevde då hjälper dig att ta dig tillbaka dit. Och jag är också övertygad om att som ett nästa steg att söka sig i vardagen till stunder som du vet ger dig en närvaro, som du vet ger dig den här känslan. Fundera ut, var är ditt ställe där du upplever det här? Är det just när du går en skogspromenad? Är det när du sitter och tittar ut över din trädgård, ett vatten eller en skog? Är det i ett möte? med någon som du älskar? Är det i en situation när du är väldigt fokuserad jobbar med någonting kreativt någonting som du älskar? Är det när du sjunger eller lyssnar på musik? Är det när du kör ner fingrarna i jorden och jobbar med att få saker och ting att växa? Är det när du skapar någonting? Bygger? Eller är det när du lägger dig ner under en filt och bara låter tankarna fara. Oavsett vad ditt ställe är, besök det. Ta för vana att gå dit och du behöver inte förvänta dig att du ska uppleva en, en fantastisk känsla och sväva iväg och, eller levitera eller få starka andliga upplevelser eller möta Gud eller någonting sånt nej det är inte det ställ inga krav på ditt inre rum eller på känslan eller upplevelsen försök att vara nyfiket utforskande När du väljer att besöka det. Så det viktiga är just i det när du besöker. Att inte ha förväntningar. Ingen prestation. Utan bara hej. Nu kommer jag här igen. Till mitt inre rum. Låt mig bara få sitta här en stund. Tillsammans med mig själv. I den här upplevelsen. Att påminna sig om känslan. Och att ge sig möjlighet att besöka det här genom att göra det som du vet plockar fram den här känslan inom dig. Det är två steg som hjälper oss att få tillgång till den här platsen där du är hel och där du har alla svar. Och sen är det självklart att jag skulle kunna ge dig rådet att meditera oftare, kanske göra yoga, ta långa skogspromenader eller bara sitta i tystnad. Men jag tänker inte ge dig de råden för de känner du till. Och det är inte säkert att det är just din väg just nu. För det är också så olika beroende på var vi befinner oss, var vi är någonstans i livet. Jag vet under perioder när jag var otroligt stressad så hade jag o- oerhört svårt att lyssna på vägledda meditationer eller musik. Då var mitt sätt att lyssna på vågor eller regn eller att leta upp ljud på Youtube eller Spotify som hade med naturen att göra. Fågelkvitter är en sån ljud. Så du behöver hitta din väg. Lyssna in vad du behöver. Och sen ett tredje råd som jag skulle vilja skicka med dig på vägen är att ställ frågor till dig själv. Om du är osäker över någonting. Om du funderar på vad ditt nästa steg ska bli. Om du längtar efter någonting eller har en dröm. Ställ frågor. Och bara lyssna in. Vad var din första känsla när du ställde frågan? Kom du upp en bild inom dig? Kom du upp en känsla? Kom du upp en svar? Hörde du något ord? Kom det en musiksnutt till dig? Var varsam och uppmärksam på det du upplever när du ställer en fråga. Och är det så att ingenting kommer till dig eller att du börjar ifrågasätta det som kom till dig ja, men prova igen vila en stund ifrån frågan och prova igen och igen och våga lita på det som kommer till dig, även om det känns helt befängt och jättemärkligt. Även om din hjärna säger, nej men vänta nu, det här kan ju inte stämma, det här kan ju inte fungera, det här är ju ingen nytta av eller glädje. Varför skulle jag göra på det här sättet? Låt det vara. Och öva dig i att lyssna och lita på det som kommer till dig. Det är okej. Ingenting är fel. Ingenting är konstigt. Du behöver bara öva dig lite oftare, lite mer regelbundet kanske, i att lyssna på dig själv. Att gå in i ditt inre rum och ge dig själv möjligheten att få vila där och få tillgång till den enorma källa av kunskap närvaro och värme för dig själv. Att få möjlighet att umgås med ditt genuina äkta jag med din kärna. Där är du aldrig ensam. Där är du med dig själv. Innan jag släpper dig lös och släpper dig- så att du kan börja utforska det här inre rummet inom dig själv- så skulle jag vilja ge dig två tips. Och Det första tipset jag vill ge dig är att du går in på mariahellander.se- Och så läser du mer om min utbildning som jag har till Compassion Coach. Att arbeta som Compassion Coach är ett fantastiskt sätt att hjälpa människor till att bli mer självsnälla. Det är bland det roligaste som finns att stötta människor på sin resa till sitt inre. Att nå de drömmar. Och de mål som de har. Att hjälpa människor att möta den smärta eller den ångest eller den oro som de upplever. Och hitta till ett inre lugn och hitta till en självkärlek. De redskapen får du med dig när du utbildar dig till Compassion Coach. Inte bara coachningsredskapen utan också en förståelse. Vad är det som händer i vår hjärna när vi mår dåligt, när vi är stressade? Hur kan vi hjälpa oss att brainhacka och möta de här sidorna hos oss själva. Och använda kroppen för att hitta till ett lugn inom oss och mindre stress. Men du får också fantastiska redskap kring medveten andning, mindfulness och yin-yoga. Som man som passion coach använder hela tiden- i sitt arbete med andra människor, både individuellt och i grupper. Så om du brinner för att hjälpa andra människor så vill jag varmt rekommendera dig att gå den här utbildningen som startar den 27 augusti. Och under fem helger under hösten så får du en gedigen utbildning i hur du kan vägleda dig själv och andra till inre och yttre hälsa genom ACT och Compassion-metoden. Gå in och läs mer. Och vet du vad? Just nu så har jag ett superfint erbjudande till dig om du anmäler dig till den här utbildningen innan den 1 augusti. Och det är att du får 4 000 kronor i rabatt på hela utbildningen. Så early bird fortsätt gå in och läs på mariahellander.se om compassion coach och anmäl dig redan idag. Och sen en sista grej som jag är så himla stolt över att få ge dig som ett tips. Och det är att ge dig en superfin rabatt på trendrehab.se. Du får hela 24 procents rabatt på alla deras fantastiska produkter som har med hälsa och rehab att göra. Bland annat de här otroliga vibrationsplattorna som du säkert har hört talas om. Vibrationsträning, hur fantastiskt det kan göra med med kroppen, med lymfsystemet och att det samtidigt kan ge dig en effektiv träning i vardagen. På trendrehan.se får du alltså under juli månad 24 procents rabatt med koden Stresspodden. Och den här rabatten gäller även på deras, re, på deras reapriser. Så passa på nu under sommaren. Gå in och se vad du kan behöva för att stötta din hälsa. Så där. Och det var så roligt att få skicka med er. Två fina rabatter för både din inre och din yttre hälsa. Och med det så vill jag tacka för att du lyssnade den här gången på Självsnällpodden. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Glöm inte bort att vara självsnäll. Hej då!